0: 从黎明到衰落，第二部分，奢华的景象。若想同时感受十七世纪王权的威严和巴洛克风格的壮观，应当去卢浮宫的一间展示看看。那里陈列着鲁本斯为纪念玛丽·德·梅蒂奇的生平和他与法国亨利四世国王的婚姻所做的系列油画。对习惯于一次只看几件东西或凝视虚空的现代人来说，这些油画初看上去可能会令人反感，因为鲁本斯的画中人物众多，王室成员、随从、水手、士兵、船只、天使、小天使、动物、武器、云彩、海浪，还有星空，所有都是浓油重彩，摩肩接踵。每幅画都像宣传假日旅行的现代广告招贴画一样不真实，但仔细一看会发现一切都存在合理、位置得当、不可缺少。君主制的浮华和巴洛克风格正是如此，他们的共同特点是为一个中心目的的而大肆铺张。要了解这类艺术及其政治的对应，得回到17世纪开始的时候。君主制革命并非路易十四开始，鲁本斯也不是巴洛克风格的创始者。十六世纪结尾的时候，在路易的祖父亨利四世的统治下，文艺复兴精神通过卡拉瓦乔的作品渗入了巴洛克风格。民族国家作为一种政治形式开始巩固下来。巴洛克一词源于葡萄牙语，指形状不规则的珍珠。直到最近，它一直被用来贬低150年来的西方艺术。在法语中，这个形容词仍然表示过火的意思。在我们这个开明的世纪，巴洛克风格得到了平凡。人们发现它的音乐悦尔、悦耳不再考虑其中蕴含的君主主义。然而，两者的联系是非常紧密的。艺术作品高于生活，豪华铺张，极尽繁琐之能事。正如皇家的礼仪，效果也同样戏剧化。虽然这种戏剧化像宫廷的每日程序一样是静态的，要明白这种艺术中规模这个要素，最好的方法是先从下面这位艺术家着眼——彼得·保罗·鲁本斯。他祖籍是弗拉芒人，父亲因信奉加尔文教派逃到德意志，他就出生在那里。父亲死后，年轻的彼得·保罗回到安特卫普修学。当时正值后来被称为安特卫普派的画派开始兴旺之时。他自孩童时期就显示出绘画的才能，但他母亲坚持让他给一位伯爵夫人做听差。他因此学会了宫廷中的礼仪作派。在离开听差的职位去学习艺术以后，他不仅挥笔作画，而且还用上了做听差时学到的本事。一六零零年，稍有成绩的他去了意大利，一待就是八年。在那里，给他印象最深的是威尼斯画家对色彩的应用。他的作品得到了曼图雅公爵的喜爱。他跟着他这位赞助人去了佛罗伦萨，目睹了公爵的姻亲玛丽·德·梅蒂奇和亨利四世由别人代表举行的婚礼。年轻的鲁本斯成了派往邻国宫廷的使节。并受托做圣坛装饰画和其他的小幅作品。他研究了各类风格的大师的作品，米开朗基罗、拉斐尔、曼特尼亚、朱利奥·罗马诺。他可能还见过卡拉瓦乔。他在罗马看过这位大师引人注意的新风格画作。这位创作者对鲁本斯的影响可以和威尼斯画家相提并论。后来，他接受的一项任务困难重重，充满危险，使他在二十六岁时就成为一名经验丰富的外交家。他的任务是带大量的礼物前往西班牙宫廷，礼物包括金银器皿、马、挂毯，还有拉斐尔和提香作品的复制品。送礼是为了争取西班牙国王同曼图雅联盟。旅行车队行进缓慢，极易遭劫。说服国王和他的官员们做出决定又十分困难，这些因素使得这次这次出使漫长无期。但那正是西班牙文学和绘画的黄金时代，出现了凯尔德龙。蒂尔索、德莫里纳、埃尔科里克、格里科、里贝拉、穆里罗、美拉斯贵子，还有一些名气稍小的人，所以这趟出使是值得的。鲁本斯三月出发。直到次年二月才回到曼图雅复命。他此行所获的酬劳是接了几幅画的订单，还有一笔四百达,达克特的赠款。公爵是肖像画收藏家，但他许诺付款后经常不兑现。做艺术家的赞助人，如果每次都真给钱，花费就太大了，也许就不会有那么多人要做赞助人了。在罗马又过了一段收入顺风的日子后，鲁本斯回到安特卫普，结了婚，成立了一个画室。那时的画室包括学生和助手，他们有一定功底，可以画出大型作品初稿的一部分。大师先画出轮廓，然后指示助手下一步该怎么画。待立长的部分画完后，再施以点睛之笔，使作品成为杰作。这样的合作衍生于中世纪的行会制度。在18世纪晚期，由于个人主义的增强被抛弃。它的双重优点在于：一方面使年轻人得到严格的训练；另一方面给年纪已大、有些才能但不够天才的人提供就业机会。自19世纪以来，具有一定能力但比较平庸的艺术家，不是为产生更持久的作品做出坚实的贡献，而是把他们迅速成为明日黄花的作品销向大众。鲁本斯的画室从安德卫普以及法国、西班牙和英国的王室那里接到很多订单，不愁没有生意。王室常来电话，使得鲁本斯后来的生涯分为两部分。他作为艺术家，经常和国家元首打交道，结果变成了为避免战争的流动谈判家。西班牙驻荷兰总督丧偶的女大公。伊莎贝拉发现鲁本斯在西班牙和法国的关系是对他维持和平努力的有力帮助。鲁本斯身负机密使命，造访他位高权重的各位朋友。英国卷入冲突后，白金汉公爵也参与了这样的折冲，但倾向于弗拉芒的鲁本斯认为他站错了队，在西班牙。他见到了只有二十九岁却已成为宫廷画家的委拉斯贵子。他们一见如故，非常投机。这可能是促使鲁本斯去意大利的一个因素。菲利普四世这位执拗的国王开始对他十分冷淡，但终于被他说服，请他为自己画五张像，其中一张是在马背上的。后来，整个王室的人一个接一个都要求画像。鲁本斯已经精疲力尽，思家心切。但还是无法脱身。国王交给他一项十分复杂的使命，要求他去巴黎、布鲁塞尔和伦敦。他在伦敦受到了查理一世的欢迎，度过了半年的时光。时间虽长，但不虚此行。鲁本斯惊讶于英国男女的美貌以及大量的美术作品。在这期间，他被封为贵族，授予爵位。最终，终于回家后，他就着手为。查理画白厅宴会听的屋顶画。二十年后，国王就是在那座建筑前被处决的。鲁本斯再次结婚时，娶了位资产阶级的女儿。虽然朋友们劝他娶一位宫廷的女侍臣，只要是贵族就行。不过他担心自命不凡的虚荣，这贵族特有的毛病，会使他的贵族妻子看到他手拿画笔而脸红。电话单滚滚而来，在每张画的场景中，他妻子海伦娜都是主角。她的美丽是他灵感的源泉。后来，在法国发生了一次历时八个月的政治争斗，鲁本斯的皇家赞助人又要求他去效劳。还有一次在荷兰，那次这位艺术家受到了侮辱。鲁本斯给一位弗拉芒公爵写了一封庄重的信，解释他的一项举动。有人告诉这位公爵，只有与他同居的人才可使用信中的措辞。于是，这位公爵为了表现出他出身的高贵，给鲁本斯写了一封公开信作答。他在生命的最后八年中，致力于两类作品：一类作品的代表是《升起十字架》，另一类的代表是《给维纳斯的献祭》。精心安排而非天然的繁茂，这就是鲁本斯的精神，也是巴洛克风格的主要特点。在他艺术生涯的后半期，鲁本斯的风格转向严肃的古典主义。这两种风格经常混合使用。凡尔赛宫就是一例，外表平板静穆，内部金碧辉煌。在这个漫长的世纪中，艺术家似乎分成两派，有的像佛梅尔和克劳德·洛兰。喜欢安静的室内场景或风景的题材。其他人如贝尔尼尼和提埃波罗，选择历史和神话题材的剧烈活动和人物，对这些题材的表现越来越准确。还有如普桑则经常变化，他也喜欢画宁静的风景，背景是纯粹古典风格的建筑，但在他的《抢劫萨宾妇女》中，需要描绘出激烈的暴力。于是就把当时的两股推动力融合在了一起。为此，一些批评家把那时的风格称为巴洛克古典主义，其实这个称谓是不必要的。人们可以看到，像在任何文化运动中一样，两种风格形成对比，偶尔也有所结合。长寿的雕塑家贝尔尼尼，永恒的题材是表现无尽的精力，他可能是最生动的体现巴洛克精神的艺术家。也是导致这种风格后来遭到诟病的一个主要原因。他精湛的技艺明白地显示出作品的概念。后来喜欢暗示而不是直白的新一代，把它称之为夸张、过分、不符合自然。这个判词很好的说明了批评家常犯的一个错误：不同的时期观念不同。对任何时期的艺术或其他形式的表达方式做评判时，必须考虑到作为其前提的当时的观念。这样公平的评判，并不排除对某个时代的作品特有偏好，但可以避免盲目片面。要欣赏和崇仰贝尔尼尼的作品，必须接受宏大的规模与精致的细节相结合，每条线都是浑圆的，似乎棱角会刺眼。可能最困难的是，必须习惯于哀求或痛苦的姿势，眼望天空。肢体因情感而剧烈扭曲，这种强烈的夸张告诉我们，任何时候，天上地下的一切事物都利害攸关。当时的悲剧表现的也是这个意思。自始至终，死亡和耻辱都随时会发生，没有日常的事来缓解这种紧张。生命由天意决定，或掌握在高居于王位之上、严厉无情的次神手中。巴洛克时期的建筑也是同样的严厉无情。建筑物的表面，无论是伯罗米尼设计的罗马圣卡罗教堂的包厢式，还是佩罗设计的卢浮宫东面的古典平板式，都使人遥望为之生畏，而不是引人欲进度而为快。前者丰沛的细节，像后者有规律的重复一样，表现得同是充满自信的雄伟。凡尔赛这座宫殿。鉴于前文所述，应当说是剧院，值得书专书一笔。他的地点很差劲坐落在一,一块低洼的平地中间。宫殿的建造时动时停，期间有许多人死亡。一度曾有三万六千名工人和六千匹马同时参与这项工程，很多人死于事故和热病。热病无疑是由于不卫生引起的。这种情况在完工之后的宫殿内外依然存在。宫殿背面的厕所不够使用，由于廷臣有时必须在宫内伺候，他们内急时就悄悄地在柱子后面或角落里方便。宫殿的规模必须巨大，不仅是为了君王的理想和君王的理想相匹配，而且也是为了容纳宫中的众多人口，包括仆人和艺人。宫殿长650码。中间突出的部分是国王起居活动的地方，一侧为教堂和剧院，另一侧是国王宠幸的居室。宫前的花园绵延数英里，花园分两部分，较小较近的部分是一系列长方形的花园，里面遍布无数的雕像，包括男神女神、仙女、人身鱼尾的海神以及其他古典题材的雕像。此外，还有水池和喷泉。他们也都有古典的名字。众多的喷泉打开时，造成水柱喷射、倾洒而下的奇观，成为凡尔赛大喷泉。尽头是一条运河，构成视觉上的边界。为了供水，挖掘了一条巨大的水渠，安装了水泵，把水从远处的一条河中引来。陆军大臣卢瓦曾建议让他的军事工程师把厄尔河这条大河分流。以供凡尔赛宫和四英里外的马尔利的庭院使用。征服自然是巴洛克的一个要素。花园上方是一座约五十英尺高的宽阔平台，各处阶梯本身就像纪念碑一样雄伟。所有的雕塑都出于皮热、普拉耶里、普拉迪耶、科塞沃克等大师之手。园林由另一位大师勒诺特尔设计。芒萨尔和阿杜安·芒萨尔共同负责宫廷的设计和装饰，包括临近的大特里安努宫。宏大的建宫廷、宫殿中有大厅、长廊和起居室，有著名的镜厅。路易十四喜欢用镜子做装饰，他创始了在壁炉架上装镜子的做法，那样使得房间看起来比实际的要大。有一个起居厅叫战争厅，里面的壁画描绘的都是战争的场景，表示着国王对于这一活动的喜好。与其相配的有和平厅，它在加冕时曾向人民许诺维持和平。宫殿整个内部装潢设计、木活家具、天花板、吊灯，都由宫廷画师画家勒布朗负责。它的品味偏重于厚实重大，用黄金装饰。凡尔赛宫的建造和它20年间的装修费用，据统计是当时的 2.14 亿法郎。这个数目以今天的价值来算，难以得出确切的数字，不过肯定有几十亿。凡尔赛宫的极尽华丽，使它成为巴洛克风格的一部分。但如上所述，它的线条是直的，水池和花园是长方形的。宫殿内外，目之所及的富丽堂皇是博大雄浑的，并不精雕细琢。这一风格的极致是勒纳安的作品，他以色调柔和的完美的静物画来演绎日常生活。他一度名声显赫，后来却默默无闻，直到十九世纪晚期才被重新发现。不过，他的同代人中一定有人喜欢他那些怡情悦性的作品，因为他的画也很兴隆。赞助哪类类型的艺术家，没有一成不变的法则。赞助一词显浅显易懂，就是出钱给艺术家。在中世纪和文艺复兴时期，教会是主要赞助者，后来逐渐为王宫和富有的市民所取代。这两个阶层的人虽然仍为教堂和市政大楼订购美术作品，但越来越多的订画是为了装饰富宫廷或富商的家，艺术家具化了。人们认为，房子里不应只有主人一家的肖像画，还应该有几幅美丽的风景画，以供欣赏和炫耀。人文主义的教皇之所以成为教皇，是经由选举；但之所以被人被称为人文主义者，却是靠艺术收藏。国王们也群起效仿。到了路易十四的时候，统治阶层和平民都认为有义务关系艺术，支持艺术家。皇家出资资助美化世界是君主主义不可分割的一部分，民主国家则是对是否应担起这个负担一直。路易对文学和音乐可以自己可以鉴赏，至于其他的艺术，他则依靠能干的顾问，包括科尔贝尔。科尔贝尔帮助他的主人赞助更多的文化事业，并把科学也纳入了国家赞助的范围。他重组了绘画和雕塑学院及其在罗马的分院，还重新翻修了皇家天文台，并请著名天文学家卡西尼出任台长。他派遣特使为国王的陈列室收集古代和现战代现代的徽章。他给卢浮宫增建了一个柱廊，在巴黎的两个入口处建造了宏伟的城门。他想把巴黎变成一个清洁、安全、美丽的城市，下令装设路灯。并任命了一位警察总督，由他带领警员维持街道的治安。这是第一个这类制度化的安排。马赛林留下的规模可观的图书馆又得到进一步的扩大，从欧洲各地购买了大量的书籍和手稿。同时，科尔贝尔通过拨款和优惠的政策，使得陶器制作和哥白尼的挂毯制造达到了完美的顶点。他的目的是使法国在艺术和奢侈品工艺方面达到至高无上的地位。挑选艺术家为国王的统治增添光彩，可不是个一帆风顺的过程，因为做出的选择会造成小集团之间的争斗倾轧。一个著名的例子说明了赞助人与艺术家之间微妙的关系及其成因。十七世纪三十年代晚期。法国作家、画家普桑在罗马安静的工作和生活着，他的名声传到了巴黎。路易十三可能是听了黎塞留的建议，邀请他回到祖国发挥他的天才。黎塞留大主教命令萨布利·德努瓦耶·德努瓦耶居间谈判。普桑不愿放弃舒适的生活，明智地谢绝了邀请，但他不想让人觉得他不识抬举。于是等了一年半的时间，才表示了谢绝之意。被触怒的德鲁德努瓦耶大人告诉普桑，国王手臂很长，意思是说他可以使用他在罗马的影响力，给这位艺术家找麻烦。普桑无奈之下屈服了。到了巴黎后，迎接他的是非常具体的麻烦。首先要求他绘制寓言故事的壁画，然而他的专长是小幅作品。确实，他画过历史或神话的题材，但他们其实只不过是个由头，借他们画出古典的理想境界，里面点缀以人物和片段的建筑物。壁画则要求大幅的画面，会描绘多样的活动。接着要他装饰卢浮宫的一个画廊，虽然他从未做过建筑装饰，他努力绘制草图，但得不到片刻安宁。宫廷似乎想要他压倒在当地大受欢迎的画家鲁埃。武埃周围的一帮人则给桑普桑设置了很多障碍，千方百计使他难堪，务求把这个从外国来的家伙赶走。几个月后，普桑不愿意再趟这趟浑水，借口家中妻子生病，回罗马去了。下任国王时，科尔贝尔招来了贝尔尼尼这位设计多面手。他根据要求绘制并提交了改建卢浮宫的规划图，来到巴黎。结果上边说那些规划图不都不合适，于是他亲临现场提出了第三稿、第四稿。最终他发现他的规划是不会得到实施的，于是愤而离去，回罗马去找更随和的赞助人。社会地位高的赞助人习惯于别人绝对服从，对艺术家也形同暴君，更有甚者。指挥权经常下放给男总管，在他看来，给艺术家拨款和给厨房买菜是一回事事实是，赞助艺术是一个无法解决的问题，在这方面没有合理的规定。如何甄选有才能的艺术家？艺术家服从要求应到何种地步？应采取何种措施防止通过耍手段来得到名利双收的赞助？对于这些问题，没有答案。一片沉默中，可能会听到由合格人士委员会来决定这样的回答。对此可以反驳：别忘了和艺术家同类的克里斯多夫·哥伦布的痛苦经历。如果像目前这样依靠市场，艺术家就必须讨好购买者，作品要投其所好。这种限制可能与王宫的专横同样令艺术家恼火。人们普遍认为。十七世纪，宫廷里的人和市民看的戏、读的书都是古典的悲剧和喜剧类型。拉辛和莫里埃、德莱顿和康格里夫这些家喻户晓的名字，更证实了这样的印象。这种看法忽略了当时大量出版的英雄浪漫故事。这类故事远比跻身于古典作品的书籍受欢迎。古典作品备受崇敬，但曲高和寡。浪漫故事滥觞于16世纪之初，正值巴洛克风格开始兴旺的时候，而浪漫故事也是这种风格的一部分。他们模仿几个古希腊和古罗马的浪漫故事，是田园故事和骑士故事的混合，有点像散文体的意大利史诗。许多故事的标题是这样的：先以某个形容词开头，幸运的、不幸的、非凡的等等，然后是男主角和女主角的名字。最后是的恋爱，有一些是贵族写的，还有僧侣写的，但资产阶级的专业男女作家写出的作品，在数量上很快遥遥领先。这些作家为期热切期待的公众写出大量的爱情加冒险的故事。这种文体的一个好处是它的长度，保证使读者得到长期的乐趣。十七世纪中期最受真爱的故事是《马德林德》。私居代理的作品有两部，各长达二十卷；他的短篇作品也有四到八卷。当然，这样的剧作不可能只是一个故事，而是一系列的故事，都和永恒的男主角或女主角的命运，或松散或巧妙的有所联系。到一百年后，真正的小说面世时，插叙故事的手法仍然保存保存了下来，一直持续到狄更斯时代。十七世纪，这种文体有许多佳作，故事情节引人入胜，人物不管是否可信，反正能抓住读者的兴趣。还有关于道德和哲学的理性论述。最好的作家写得出符合真实生活场景和真实的激情。有的作家甚至用当时的丑闻做素材，所涉及的人物虽然在书中用的是假名字，但一看即知实际上是谁。几百年后回头去看。最可读的有奥诺雷·于尔菲的《阿斯特雷》和斯斯居里代斯居代里小姐的《克雷利亚》。当时虽然当时他最畅销的作品是《居鲁士大帝》，不过现在要欣赏这些作品得跳着看，因为一段段动人的故事之间插有乏味的长篇大论，这也是这类作品后来销声匿迹的主要原因。可能对于当时的读者来说，那些段落并不沉闷无聊。这里涉及文化的一个一般性规律：对大多数人来说，他们喜欢的艺术作品涉及一些共同的知识和感情，可能也包括过去艺术的一些内容。新老时代这方面内容的巧妙混合，使读者或观众的鉴赏力得到满足，感官得到愉悦。只要构成当时思想心态的各种因素不变。这样的艺术就会一直受欢迎。艺术的成功在于微小的细节，所以当时的人知道各个作家或画家、音乐家之间各不相同。虽然在后人的眼中，他们没什么区别。当然，大师的杰作也有许多这样的细节，但那些细节附属于一个全面的世界观。杰作中的细节只是手段，本身并不是目的。这样的作品在风俗习惯不可避免地发生了变化后，仍然有动人的力量。欧洲大陆的英雄浪漫故事，像英国德莱顿的英雄戏剧或西班牙卡尔德隆的作品一样，表现了巴洛克风格对规模和繁复的向往。这些作品也有着深深的君主主义的烙印，如森严的等级、骑士风度这种当时追求异性的方式。以及不厌其烦的称颂之词和故事情节展开之前，通常作为引言的信件的优雅措辞，这些都是凡尔赛宫墙反射出来的众多回声。但欣赏这个题材的读者并不只限于宫墙以内。为了跟上时髦，全城的人都必须阅读并谈论二十卷的传奇中最新出的一卷。德意志、英国和其他地方的市民和宫廷里的人也是一样。他们或者的学会法语以跟上最新的潮流，或者的阅读用他们自己的语言写成的类似小说。与这样庞大厚重的传奇文学相对要相对照的是精炼的十七世纪法国悲剧。不过应立即指出，这种新古典主义戏剧的编导和导演都是巴洛克式的，演员的服装前所未见，戴羽毛的帽子檐儿，帽子帽檐儿比人的身体还要宽大。衣服的褶皱层层叠叠，上面缀满亮晶晶的装饰，一边和帽子相配。要不是仿古的服饰，本来是力求简单，却半途落入繁复的潮旧。装扮或装扮成古代幽灵的演员，动作少，对白多。背景和台口极尽贝尔尼尼式的豪奢，非金异彩、精雕细刻的镶板，上方有大片的云彩。有时云中还站立着各种神祗，对剧情的结局表现出明显的焦虑。这一切对观众来说都不显得虚假。伟大的题材需要大排场，这个理念是合理合情的。长可及肩的假发是巴洛克式的，戏服是日常服装的升华，正如所有的戏剧一样。剧中上演的是国王和王后的故事，演员必须装扮逼真。悲剧的题材取自罗马、希腊历史或神话，虽然并不企图做到语言或物质细节方面的准确无误。那时的戏剧还不特别讲究准确的地方色彩，剧作剧作家着重于美妙的诗句和对人类感情的分析。剧中角色很少，他们之间的冲突从一开始就明白的显现出来，随着角色间冲突的发展，表现对感情的分析。剧中使某些人的失败和死亡，其中蕴含着道德或政治的训诫。这里没有莎士比亚剧中那样的角色，也几乎没有实际的事件，只是经过深入研究的人的类型。诗人必须遵守十分严格的规定，三一律是金科玉律。关于声韵和音步的规定，则被奉为圭臬。这些如同官僚制度的禁约具有规范的力量，大众熟悉这些规则，并毫不留情地予以执行。词汇也越来越受限制，学究们不断地扩大上流社会风雅女子不得使用的词汇的范围，不准把椅子叫做椅子，或不准说半夜了。在这些条件下，能写出一部五幕剧真是一项壮举。然而，在新古典主义盛行的一百五十年间。从高乃伊到伏尔泰，作家们一次又一次地实现了这样的壮举。各种条条框框设置了重重障碍，使杰作难以产生。但是这些规则仍然雷打不动。这样的文学紧身衣是如何形成的呢？大约在路易十四出生的时候，皮埃尔·高乃伊部分地受到西班牙英雄戏剧的影响，导演了一部西班牙题材的戏《西德》。但他在剧中使用龙萨留下的十二音节的诗句，把形式和语言规范化了。这部作品引起了高度称赞，也招致了激烈的攻击。公众喜爱他骑士风度的情调、快速的结构和扎实的快速的节奏和扎实的结构，称他为第一部真正的法语悲剧。说他是真正的，是因为他符合古老的规则。批评者谴责这部戏，说他违背了古老的规则。戏中的英雄活了下来，并很有可能赢得本来与他为敌的女主角的芳心，因此不合常规。自诩为剧作家的黎塞流动员了一群学者，向法兰西学院控诉高乃依的这些罪行。学院判定指控属实，但情有可原。高乃依奋起为自己申辩，公众也起来支持他。他又继续写了许多作剧本，其中四部至今仍在演出，而且所有剧本都符合规则。这些剧本后来成为神圣不可侵犯的范文，虽然就一些小问题仍不时爆发愤怒的辩论。高乃依年轻的同代人拉辛被认为达到了完美的顶点，因为他的作品语言纯正，情节紧凑，对心理动机的分析鞭辟入里。他的题材取自古代故事，这类题材因此而得名“新古典主义悲剧”。不过，实质还是巴洛克式的，五幕的结构、统一的音部、没有音乐舞蹈，这些都全然不同于希腊悲剧的模式。被痛苦折磨的心灵、长篇的论述和自我分析，这些同优雅的措辞和在用语和音韵的严格限制内诗句的微妙魅力一样。与巴赫和贝尔尼尼的丰富的细节和精湛的技艺有异曲同工之妙。也正是这些因素，使得拉辛这类作家的作品难以为今天的观众所理解。事先未做准备的观众大致可以看得懂情节，但是像莎士比亚的戏剧一样，其中表达的错综复杂的思想细致非常，只听演员在台上念念白，根本无法充分了解。而且，我们现在的剧法比起那时来，就像预言一样简，就像童言一样简单。拉辛最有力的悲剧《菲德拉》上演时，观众报以一片嘘声，把演员赶下舞台。从那以后，这位诗人发誓再不写剧本。但《菲德拉》受嘘不是因为他艰难艰,艰深难解，原因是，一对贵族爵爷夫妇的门客普拉东也写了一部《菲德拉》，他们为了捧普拉东。组织了一伙人去给拉辛捣乱。路易十四并未受公众偏见的影响，他知道这位诗人是个人才，任命他为宫廷史官，还赐予他另一项荣耀，要求他这位法国最好的朗诵者，在国王陛下失眠时担任朗诵的职能。在拉西拉辛写作《菲德拉》之前五六年的时间，土耳其大使首次把咖啡推介到法国。如果国王陛下喝了太多这种新式的黑色饮料，恐怕就经常需要拉辛的朗读服务。作为一个炉火纯青的廷臣，拉辛一定能不分昼夜，在任何时候都精神饱满的大声朗读。菲德拉演出失败十二年后，曼特农夫人要拉辛为他创办的女子学校写一部关于一个神圣题材的戏剧。这样，参加演出的女孩子就不会因参演描写爱情的戏剧而遭到什么危险。拉辛写出一部后，又被要求再写一部，这就是他的最后两部杰作《艾斯塔尔》和《阿达利》。可是，和王后的这段关系给他带来了厄运，他又要他写一部描写人民悲惨生活的回忆录。这本书落到了国王手中，对他的一切恩宠于是就此告终。很久以前，拉辛曾写过一部才华横溢的喜剧《诉讼者》，里面批评了司法制度，但没有引起争议，因为尽人皆知法庭枉法徇私，不可救药。这次他写的题目“穷人的悲惨处境”还有对国王的责备，因而不能容忍。显然，诗人作为社会批评家的作用源远流长，拉辛也不是当时唯一针砭时事的诗人。然而，他一生中的起伏多变表明他是个现代型的艺术家加知识分子，不是古典主义使人联想到的那种理智自律的人。拉辛是个孤儿，把他詹森教派的老师视为父母，但是他成年之后立即丢弃了詹森派的信仰，并写了尖刻而机智的信对他们进行攻击。在戏剧界的圈子里，他生活放荡，时常和人发生狂暴的恋情。他的剧本前言隐秘地显示出自己天才的一种对自己天才的一种傲慢的自觉。在菲德拉公开受的公受到公开侮辱后，他愤怒和高傲地从此封闭。这种反应正符合他的个性。这件事再加上他人到中年，使他在精神上来了个大转弯。他恢复了同波尔罗亚尔的联系，收回了他过去那些轻蔑之词，并接受了导师们对他的偏。评判说那些他那些巨作使他成了灵魂的囚犯。他同曼特曼特农夫人的友谊也同样建立在虔诚和对国事关心的基础之上。在路易十四的制度下，宫廷的管理严格，有得如严格的有如军营，但即使如此，也不能阻绝命运和感情的巨变。在平静的表面下，发生着隐秘的故事。从塞维尼夫人的信和圣西门的回忆录中可稍窥内幕。细细想起来，那个时期偏好的悲剧所呈现的，不就是荣耀、厄运和衰落吗？描述蓄意的暴力行为时所采用的精心选择的措辞和行文无懈可击的诗句，掩饰不了那些行为的丑陋。菲德拉欲火烧身，布里坎尼居就像一个堕入情网的傻瓜。剧中的冲突既是同法律和理智的冲突，也是同其他人的冲突。但是这些人类的通病和错误要达到悲剧的高度，就必须影响到地位高贵的人。如今这条格言被推翻了。信奉民主的人认为，一个推销员之死同李尔王之死一样可悲。此即个人主义的理论：所有人都同样重要。这是把政治的前提。适用到审美方面，如果人的感情基本一样，那么对其在任何压力下的情况描绘，必然在观众心中引起同样的情感和自省。这样的推理忽略了一点：一位王公或一位伟大的军人的行为影响到全体人民，决定着历史发展的道路。在悲剧演出中，对于后果的担忧，使得每一刻都如同体育锦标赛的决赛一样扣人心弦。相比之下，普通人的命运微不足道，非英雄掀不起波澜，缺了一个马上可以找到另一个，推销员多的是。另外，豪言壮语和真知灼见，从举足轻重的人口中说出来，要比一般人说的更为可信。无论这些论点是否成立，对17世纪的廷臣和他们的国王来说，一个商人的不幸遭遇是引不起他们的兴趣的。用来描绘下等人的喜事喜剧，而且绝不是总拿他们当笑料。对国王、宫廷和贵族最大胆的批评家是莫里埃。